0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Unsere 13. heilige Predigtreihe geht heute zu Ende. Es war eine lange Reise, die wir miteinander gegangen sind. Da habe ich so meine Zweifel, haben wir Sonntag für Sonntag gefragt und versucht Antworten zu geben, die Mut machen dass der Glaube sinnvoll, dass er stark ist, dass er relevant ist, auch im 21. Jahrhundert. Am vergangenen Sonntag ging es um Kreuz, das Kreuz Jesu, um sein Leiden und Sterben dort am Kreuz. Und wir haben wahrgenommen, dass das Kreuz Jesu alles andere als ein Betriebsunfall war, als eine große Tragödie, sondern dass es das große Heilsprogramm Gottes war, für uns, für eine Menschheit, die es wirklich nötig hat, die voller Probleme steckt. Gottes Sohn stirbt für uns. Und ich habe drei wichtige Aussagen gemacht, die zusammenfassen, was Kern des christlichen Glaubens ist. Wer diese drei Sachen begriffen hat und für sich gewonnen hat, diese drei Aussagen, der ist ein Christ, der ist angekommen im christlichen Glauben. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. In all meinem Tun bin ich hilfloser, als ich es mir jemals vorgestellt habe, wenn es darum geht, irgendwie Gott gefallen zu wollen. Und im gekreuzigten und auferstandenen Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Glaube, ein Geschenk, Gott wendet sich mir zu freiwillig, aus Gnaden, aus Liebe. Das waren so die Kernthesen des vergangenen Sonntags. Und heute geht es um das Thema Auferstehung, ein weiteres so zentrales oder vielleicht das zentralste Thema überhaupt. Also ich bin begeistert von meinem Gott, ich bin begeistert vom christlichen Glauben und ich möchte gerne anderen diesen Glauben vermitteln. Gibt es vielleicht einigen von euch auch so? Irgendwie möchten wir das ja doch rüberbringen, unsere Freude über Gott, unsere Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben. Und dann ziehen wir so alle Register, um dem anderen, der noch nicht Gott so persönlich kennt, irgendwie, um ihn neugierig zu machen, um Brücken zu bauen, dass er irgendwo begreift, ja, das hat Relevanz. Und da können wir ja ganz tief in unsere Taschen greifen. Wir haben ja einiges zu erzählen. Unsere Erfahrungen mit Gott. Hat jemand von uns hier Erfahrungen mit Gott gemacht, die stark sind, die umwerfen sind, wo wir spüren, er ist mitten in dieser Welt. So zaghaft gehen hier einige Hände hoch. Nochmal, wer hat hier Erfahrungen? Na, das sieht ja schon anders aus. Also, wir können einiges erzählen. So habe ich Gott erlebt. Wir können aber auch, und das haben wir in den letzten Sonntagen uns ja bewusst gemacht, wir können viel erzählen von der Tiefe, von der Schönheit, von der Kraft biblischer Lebenskonzepte. Die ganze biblische Ethik, sie, sie atmet Weisheit und Lebenskraft. Ob es nun Gottes Eheordnungen ist, ob es Gottes Ordnung überhaupt für das Zusammenleben ist. Auch wenn es um die Fragen geht, wie kann ein, ein politisches Gebilde, gut funktionieren. Die Bibel hat unglaublich viel hier beizutragen. Darüber könnten wir reden. Wir könnten von der christlichen Hoffnung reden. Gerade in den großen Krisen unseres Lebens. Wir wissen ja immer als Christen, es geht irgendwie weiter. Es läuft auf ein gutes Ziel hinaus. Wir könnten von den Wundern reden, die wir erlebt haben, die andere erlebt haben bis heute. Aber... Ich sage euch heute Morgen etwas ganz Wichtiges. Die Auferstehung Jesu ist das stärkste und beste und ähm, überzeugendste Argument, das wir einbringen können, um skeptischen Menschen eine Tür zu öffnen für die ganze Gottesgeschichte. Hochinteressant, das Thema, das am meisten umkämpft ist, wo die größte Skepsis herrscht, wie kann da jemand von den Toten auferstanden sein? Genau dieses Thema kann am überzeugendsten einladen, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Und wenn es also darum geht, gute Argumente zu sammeln für das Gespräch mit den Nichtchristen, mit den Skeptikern, nicht um sie billig einzufangen, sondern um sie, wirklich nachdenklich zu machen, um sie auf einen Weg zu locken, den lebendigen Gott zu suchen, dann ist es das Thema Auferstehung. Und da möchte ich heute so eine Schneise schlagen und ein bisschen Appetit machen, diesem Thema nachzudenken. Der Predigtext Epheser 1, 18 bis 21, ich nehme ihn so ein bisschen als Sprungbrett habe heute Morgen nicht die Zeit, das alles jetzt im Detail auszulegen und auch noch die Frage zu beantworten, die der Predigt zugrunde liegt. Paulus schreibt, Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Soweit Gottes Wort. Lasst mich nochmal beten. Jesus, der Glaube an dich, das Leben mit dir, das ist das Zentralste, das Tragfähigste, das Wichtigste, das Schönste, das Überzeugendste unseres Lebens. Danke, dass ich an dich glauben darf. Und danke vor allen Dingen für die Realität deiner Auferstehung, sonst wärst du jetzt hier nicht gegenwärtig. Hilf uns, dass wir dieses Wunder fassen. Hilf uns, dass wir es auch durchdringen, was alles für deine Auferstehung spricht, und dass wir mit dieser guten Nachricht für andere Brückenbauer werden können. Danke jetzt für deine Gegenwart. Lass uns verstehen, Deinen Herzschlag verstehen. Amen. Wenn man diesen Text wahrnimmt, so ein bisschen auf sich wirken lässt, kommt gleich heraus, dieser Mann Paulus ist auch begeistert. Begeistert von seinem Gott, begeistert vom Glauben und er will es den Leuten sagen. Das ist typisch Paulus, der erste große Theologe und Weltenmissionar. Er hat das ganze Mittelmeer, die ganze Mittelmeergegend unsicher gemacht, viele, viele Gemeinden gegründet, vielen Menschen eine Brücke gebaut zum Glauben an den lebendigen Gott. Und immer war es die Botschaft von Kreuz, vom Kreuz und von der Auferstehung, die er hier weitergegeben hat. Wenn man diesen Text liest, entdeckt man sofort, wie begeistert Paulus ist, die Sprache, die er gebraucht, die Bilder, die Begriffe, das sind alles Superlativen. Es geht um eine unglaubliche Hoffnung durch Gottes Berufung, um ein herrliches, ein großes Erbe, das Gott für uns bereit hat, um eine unvorstellbare Kraft, die im Leben Jesu wirkte, die in unserem Leben wirkt. Man spürt ihm ab, das ist nicht eine billige Sache, das ist nicht eine Nebensache, eine nette, aber doch Nebensache in unserem Leben, sondern hier geht es um ganz, ganz Wesentliches. Aber Paulus weiß auch, dass um dieses Wesentliche zu erfassen, nämlich das Geheimnis um Christus, das Geheimnis der Auferstehung, braucht es nicht nur gute Argumente, um die wir uns heute bemühen in dieser Predigt, sondern ganz am Ende braucht es ein Wunder. Paulus formuliert es so, Gott muss uns den Kronleuchter anmachen. Er muss unsere Augen erleuchten. Er muss uns eine tiefen Einsicht schenken, die wir nicht durch Nachdenken und Reflexion bekommen. Da können wir eine ganze Menge Argumente sammeln, aber dann braucht es so einen letzten Anstoß, eine Offenbarung, die nur Gott uns geben kann im Heiligen Geist. Die ist nicht verfügbar und weil sie nicht verfügbar ist, muss sie erbeten werden. Und genau das tut Paulus für seine Leute. Und das war mein Gebet für euch, für uns, die wir lange schon mit Jesus unterwegs sind, dass das noch mal tiefer in uns hineinsagt und für die, die noch skeptisch sind, dass das Wunder geschieht. Ich biete einige Argumente an, aber am Ende, dass es Klick macht, weil Gottes Geist mir Mut macht, die Sache ernst zu nehmen. Der Gegenstand dessen, was hier Paulus glaubt oder das, was Paulus wichtig ist, bringt jetzt auf den Punkt mit dem Satz, Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt, und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Der zweite Aspekt ist dann in der Himmelfahrt Jesu Realität geworden. Aber ganz am Anfang, Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Und da ist seine Kraft, seine Macht eben ausschlaggebend gewesen. Er ist es, Gott selbst ist es, der Auferstehung ermöglicht. Die These... Der Auferstehung Jesu beruft ja auf den vier Berichten über das Leben Jesu. Dort wird bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes erzählt, wie Jesus nach seinem Tod ins Grab gelebt, wo gelegt wurde, wie ein dicker Stein davor gerollt wurde, sodass man den Leichnam nicht stehlen konnte. Und dass dann am dritten Tag morgens, als die Ersten zum Grab kamen, das waren Frauen, als sie das Grab finden, ist der Stein weggerollt und das Grab ist leer. Jesus ist verschwunden. Und dann das ganz Großartige, dass der Leichnam nicht nur einfach weg ist, sondern dass dann Jesus Menschen erscheint. Und zwar quicklebendig, wahrnehmbar als ihr Lehrer, als ihr Freund, so wie sie ihn die ganze Zeit erlebt hatten, drei Jahre lang. Allerdings, mit einem anderen Körper, mit einem Körper, der nicht mehr an die Materie gebunden ist, mit einem Geistleib, der sich wo und wann auch immer materialisieren kann und dann eben wahrnehmbar ist, bis Jesus dann in die transzendente Welt Gottes zurückgekehrt ist. Das ist also die Star Trek Version des ersten Jahrhunderts für einen science fiction fan überhaupt kein problem dass sich da ein geistleib materialisieren kann und dann auch wieder auflösen kann und verschwinden kann oder das wird doch da laufend ich habe es zwar noch nie gesehen aber so man erzählt sich wie das passiert ich kenne nur die geschichte mit dem spock und wie war das enterprise oder so vor vielen Jahrzehnten in meiner Kindheit. Da gab es das zumindest auch. Also, das, was so Science-Fiction-mäßig erscheint, ist hier schon angedeutet. Jesus, der Auferstandene, hat einen Leib, der sich materialisieren kann, der greifbar ist. Ich weiß nicht, ob die, die Aussage richtig ist, materialisieren kann. Der zumindest wahrnehmbar ist als ein natürlicher Leib. Jesus kann essen, Jesus kann trinken. Und dann entzieht er sich und kann durch die geschlossene Tür den Raum verlassen. Sind wir jetzt in der Märchenstunde angekommen? Das sind ja die großen Fragen, die sich hier auftun. Ich habe Ende der 70er Jahre an der Uni Marburg Theologie studiert. Damals war Rudolf Bultmann gerade emeritiert worden. Und Rudolf Bultmann hatte im Kontext seiner Zeit unter dem Eindruck, dass wir unter einem geschlossenen Himmel leben, dass es da ein Jenseits, eine Welt Gottes nicht gibt, als Theologe eben einen Neuansatz versucht, die Auferstehung Jesu, die Wunder zu erklären, und dann ist Jesus eben nicht leibhaftig auferstanden, da war das Grab nicht leer, sondern Jesus ist in die Verkündigung der Kirche hinein auferstanden. Dadurch, dass wir einfach weiter von ihm erzählt haben und sein Vorbild jetzt durch die Jahrhunderte tragen. Der Siegeszug der liberalen Theologie ist von Marburg aus ausgegangen und hat unglaublich viele Menschen verunsichert. Und ihnen letztlich den Glauben an Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, geraubt. Aber so schnell lassen wir uns nicht betrügen. Mittlerweile leben wir unter einem anderen Weltbild, das nicht mehr so geschlossen ist, sodass auch Glaube an einen lebendigen Gott im 21. Jahrhundert durchaus möglich ist. Der Glaube daran, dass ein Schöpfergott in diese Welt eingreift und hier einen Menschen zum Leben auferwecken kann, Wunder wirken kann. Das ist heute kein Widerspruch mehr für den modernen Menschen, auch aus unserer Zeit geprägt. Die Wissenschaft hat das nicht unmöglich gemacht. Aber immerhin, wenn wir heute neu an die Auferstehung Jesu glauben, dann müssen wir gute Gründe haben und ich sage euch, es gibt sie. Ich will euch da ein bisschen hineinlocken. Ich habe leider nur 30 Minuten Zeit, das wäre ein Thema über Wochen. Wer mehr wissen will, das was ich nur so kurz andeute, kann noch einmal den Aufsatz von Tim Keller lesen in seinem Buch Warum Gott, das ist ja das Buch zur Predigtreihe, 13 Seiten zum Thema. Aber Tim Keller bietet auch nur die Kurzfassung, eine wirkliche Kurzfassung des eigentlichen Buches, das beste und ausführlichste Buch zum Thema, das hat N.T. Wright geschrieben mit dem Titel Die Auferstehung des Sohnes Gottes und er hat für seine Argumentation 1036 Seiten gebraucht. Also wer sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen will, wer gute Gründe haben will, richtig gut belegt, der sollte N.T. Wright lesen. Er kann sich gerne das Buch von mir leihen. Wenn wir uns jetzt aufmachen, dann versuche ich einige kurze, kurze Gründe nur zusammenzufassen und Appetit, ich möchte Appetit machen, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Ein erster wichtiger Grund für das leere Grab, wir sehen hier, das ist natürlich kein authentisches Foto aus der damaligen Zeit, sondern die Aufnahme aus einem Film, der gedreht wurde. Wir sehen die Leinentücher hier liegen und den Stein, der weggerollt ist, das Grab ist leer. Welche Gründe sprechen für die Auferstehung Jesu? Und ein Grund ist der, dass die Dokumente, die von der Auferstehung Jesu berichten, äußerst vertrauenswürdig sind. Eine der wichtigen Fragen lautet ja, wie bewerten wir die biblischen Texte, die das leere Grab und die Begegnung mit dem Auferstandenen bezeugen. Was wissen wir von diesen Texten? Die frühesten von ihnen sind schon 15 bis 20 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben worden. 15 bis 20 Jahre nach dem Tod Jesu setzen sich Leute hin und schreiben das auf. Und diese Texte fußen auf Augenzeugenberichten, die bei der Abfassung der Texte noch lebten und die befragt werden konnten. Das ist also nicht irgendwie aus einer blassen Erinnerung heraus formuliert, Jahrzehnte nach dem eigentlichen Geschehen, sondern im Gespräch mit denen, die dabei waren und die es aus Ehrfurcht vor Gott sehr glaubwürdig bezeugten. Einer der ersten Texte ist 1. Korinther 15, was Paulus hier an die Gemeinde zu Korinth schreibt, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Und er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Es wurde also schon lange angekündigt. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Dieser Brief, also sehr früh nach der Auferstehung geschrieben, und dieser Brief des Paulus ist ein öffentliches Dokument, nicht so eine Schrift, die man jemanden so unterjubelt: Schau mal, aber psst, wir reden nicht darüber. Sondern die Briefe des Paulus wurden öffentlich verlesen, wurden von Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht. Da konnte sich Paulus nicht leisten, ein Märchen zu erfinden und dabei noch die Augenzeugen aufzuzählen. Denn jeder konnte ja sofort nachfragen. Hey, Petrus, Jakobus, ihr Jünger, war das so, wie Paulus hier beschreibt? Und dann ist der Inhalt dieser Texte zu problematisch, als dass es Erfindungen sein könnten. So beschreiben alle vier Biographen Jesu, dass es Frauen waren, die zuallererst das leere Grab entdeckten. Und das ist für die Verfasser äußerst peinlich. Entschuldigung, ihr lieben Frauen, wir leben in einer anderen Zeit. Heute ist es nicht mehr peinlich. Aber damals war der Status der Frau so niedrig, dass sie vor Gericht nicht als Zeuge gelten konnte. Und nun leisten sich die Verfasser dieser Auferstehungsberichte genau diesen Hinweis. Die ersten Zeugen waren Frauen. Aber pst, darüber dürfen wir nicht reden, das gilt ja nicht. So waren die ersten Zeugen fast, oder die ersten Verfasser der Texte fast genötigt, das zu verschweigen, um glaubwürdig argumentieren zu können. Aber wenn die Evangelisten es dennoch tun, dann aus einem Grund. Es verhielt sich so. Die Frauen waren die ersten Zeugen und sie bezeugen, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Ein zweites Argument, also das erste Argument, man könnte so viel mehr dazu sagen, aber es deutet schon mal an, die Dokumente selbst sind so zuverlässig, sind so glaubwürdig, dass es wir größte Schwierigkeiten haben, Alternativen zu finden für das, was hier berichtet wird. Eine zweite Argumentationskette, eine bloße Erfindung der Auferstehungsgeschichte hätte keinen Sinn gemacht damals. Die These von der Auferstehung Jesu war für die Zeitgenossen Jesu genauso unvorstellbar, wie sie es für uns heute ist. In sämtlichen zur Zeit Jesu verbreiteten Weltanschauungen war eine körperliche Auferstehung von den Toten praktisch undenkbar. In der Weltsicht der Griechen, die ja die damalige Zeit philosophisch schon die Szene beherrschten, war eine leibliche Auferstehung nicht nur unmöglich, sondern vor allem unerwünscht. Die Seele, die einmal von ihrem Leib befreit worden war, würde ihn nie wiedersehen wollen. Endlich bin ich ihn los, diesen alten sterblichen Leib. Die Freiheit vom vergänglichen Körper war geradezu das große Zielig. Man konnte keinen Griechen locken mit der Verheißung auf die leibliche Auferstehung in dieser Welt. Und auch die Juden waren von der Auferstehung nicht überzeugt. Sie erhofften sich zwar die Auferstehung, aber erst am Ende der Tage und dann würde es die allgemeine Auferstehung sein. Aber dass ich hier und heute damit rechnen kann, dass Gott eingreift und einen Menschen von den Toten auferweckt, das war nicht selbstverständliches Glaubens. Gut, Tim Keller kommentiert es so, wenn jemand einem Juden des ersten Jahrhunderts gesagt hätte, der so und so ist von den Toten auferweckt worden, wäre die Antwort gewesen, bist du Meschugge? Wie kann das sein? Haben Krankheit und Tod aufgehört? Herrscht wahre Gerechtigkeit in der Welt? Liegt mittlerweile der Wolf beim Lamm, ist also Frieden eingekehrt in der Schöpfung? Mach dich nicht lächerlich. Das wäre die Reaktion gewesen und ist die Reaktion gewesen, als die Jünger Jesu die Auferstehung Jesu bezeugen. Angesichts dieser historischen Ausgangslage fallen viele Erklärungen aus, die man herangezogen hat, um die These von der Auferstehung zu bestreiten, So machen die ganzen Verschwörungstheorien keinen Sinn, nach denen die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hätten, um dann anschließend behaupten zu können, dass er auferstanden sei. Das setzt nämlich voraus, dass die Anhänger Jesu davon ausgingen, dass sie andere Juden mit solch einer These hätten beeindrucken können. Aber genau das konnten sie nicht. Die Rede von der Auferstehung Jesu war weit weg von der Vorstellungskraft der damaligen Zeit. Andy Wright führt andere Bewegungen aus dem ersten Jahrhundert an, wo es so selbst ernannte Messias gab, die dann eben aber auch gekreuzigt wurden und starben. Und er schreibt, in keinem einzigen Fall hören wir auch nur ein Wort darüber, dass die enttäuschten Anhänger behaupteten, dass ihr Held von den Toten auferstanden war. Sie wussten es besser. Er war eben gestorben. Eine Auferstehung war keine Privatsache. Jüdische Revolutionäre, deren Anführer von der Staatsmacht hingerichtet worden war und die selber der Verhaftung entgangen waren, hatten zwei Optionen, entweder die Revolution aufzugeben oder einen anderen Führer zu finden. Aber zu behaupten, dass der ursprüngliche Führer wieder lebendig geworden war, war einfach keine Option. Es sei denn, er wäre tatsächlich auferstanden. Und das ist die große These dieser neuen messianischen Bewegung, die von Jesus ausging. Also, was in aller Welt hätte die Anhänger Jesu auf den Gedanken bringen können, dass die Hinrichtung Jesu nicht eine tragische Niederlage war, sondern wegen der Auferstehung ein unglaublicher Triumph. Das ist nur damit erklärbar, dass das Grab tatsächlich leer war und sie dem Auferstandenen tatsächlich begegnet waren. Ein drittes Argument es gibt keine alternative Erklärung für die Tatsache, dass es nach dem Tod Jesu über Nacht zu einem neuen Weltbild kam, das die Christen eben hier prägte. Die ersten Christen hatten eine neue Sicht auf die Realität. Sie waren im jüdischen Kontext groß geworden aber auf einmal, wie über Nacht, glaubten sie Dinge, die vorher nicht in ihrem Horizont waren. Und es waren nicht so einfache kleine Aspekte, sondern es ergab sich ein ganz neues Bild, eine ganz neue Sicht der Wirklichkeit. Sie glaubten, dass die künftige allgemeine Auferstehung in Jesus bereits begonnen hatte. Sie glaubten, dass Jesus einen verwandelten Auferstehungsleib hatte, der sowohl durch die Wände gehen als auch essen und trinken konnte und dass das einmal unser Leib in der neuen Welt Gottes sein würde. Sie glaubten, dass dieser Leib Jesu weder der auferweckte alte Leib war, noch eine rein geistige Existenz, sondern eben der neue Leib der neuen künftigen Welt Gottes. Und sie glaubten, dass die Auferstehung Jesu, die künftige Auferstehung der Menschen, die an ihn glaubten, garantierte, wer mit Jesus unterwegs ist, der wird Teil dieser neuen Welt sein und wird auch diesen Auferstehungsleib haben. Und das vielleicht Wichtigste für das Leben in dieser Welt, sie glaubten, dass die Auferstehung Jesu schon jetzt und hier etwas von dem künftigen Auferstehungsleben erfahrbar macht. Die Auferstehungskraft Jesu ist bereits jetzt und heute zu entdecken und zu erleben, als Vorgeschmack auf das Neue, das kommt. Und nun der Clou, normalerweise braucht es für eine solche Veränderung des Denkens, des Weltbildes, wenn man miteinander unterwegs ist, eine lange Zeit. Es braucht viele Diskussionen, Rede, Gegenrede. Man, man muss darüber nachdenken und dann kommt man wieder und verhandelt die Sachen, bis man am Ende in irgendeinem Konzil beschließt oder es sich langsam durchgesetzt hat. Ja, wir haben hier ein neues Weltbild, wir nehmen die Welt neu wahr. Das dauert Jahre, das dauert Jahrzehnte. Hier aber, im Neuen Testament, geht es ganz anders zu. Hier ist die christliche Sicht von der Auferstehung, dieses absolute Novum in der Geschichte, unmittelbar nach dem Tod Jesu fertig. Und das ohne eine allmähliche Entwicklung. Die Jünger durchliefen keinen Diskussionsprozess, sondern wurden innerhalb von Stunden eines Neueren, eines Besseren belehrt. Jesus ist auferstanden. Und jetzt war klar, was Jesus angekündigt hatte, es machte Sinn und es wird Gültigkeit haben. Wir werden an der Auferstehung teilhaben. Und nun gaben sie das weiter, was sie selbst entdeckt und empfangen hatten und was ihr Leben ausmachte. Bis heute hat noch niemand von den Skeptikern und Zweiflern am christlichen Glauben eine plausible Antwort für dieses Phänomen gefunden. Und daran anknüpfend die letzte These, die ich andeuten will. Ohne die Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu lässt sich die ganze weitere Entwicklung der entstehenden Kirche nicht erklären. Wie war es möglich, dass im ersten Jahrhundert eine Gruppe von Juden anfing, einen Menschen als Gott zu verehren? Die Juden glaubten an einen einzigen Gott, der transzendent und persönlich war. Es war für sie absolute Gotteslästerung, einen Menschen als Gott zu verehren. Doch dann, buchstäblich über Nacht, begannen hunderte von Juden, Jesus als den Sohn Gottes anzubeten. Was für ein Ereignis, Ereignis war es, das diesen Widerstand des jüdischen Weltbildes durchbrach, wenn es nicht die tatsächliche Auferstehung Jesu war. Und was sollte die ersten Christen dazu geführt haben, für diese These von der Auferstehung Jesu ihr Leben zu geben? Und das taten sie ja, Paulus, Petrus, die Apostel, alles Märtyrer, Sie gaben ihr Leben dafür, dass sie bekannten, Jesus ist der Herr, heute noch hier, weil er der auferstandene Sohn Gottes ist. Sowas tue ich nicht, wenn ich mir etwas ausgedacht habe, wenn etwas blasse Theorie ist, sondern ich sterbe nur für etwas, von dem ich hundertprozentig überzeugt bin. Und das macht die ganze erste Kirche auf. Diese zigtausenden von Märtyrer. sie starben, diesen Tod, weil sie ergriffen waren von dem Auferstandenen, weil es für sie nicht mehr leugnbar war, Jesus lebt. Dem Keller zieht folgenden Schluss. Nichts in der Geschichte lässt sich so beweisen, wie man etwas in einem Labor nachweisen kann. Doch die Auferstehung Jesu ist als historische Tatsache ungleich besser bezeugt als die allermeisten anderen Ereignisse in der Antike, die wir selbstverständlich als historische Ereignisse ansehen. Also nicht einfach nur, dass Jesus gelebt hat, sondern die Auferstehung Jesu ist eines der am besten bezeugtesten Ereignisse der Weltgeschichte. Unter historischen Gesichtspunkten, wenn man alles zusammennimmt und so einen Indizienprozess führen muss, und anders kann ein Historiker nicht arbeiten, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, diese Schriften sind glaubwürdig. Tim Keller sagt weiter, alle Versuche, die Entstehung der Kirche ohne die Auferstehung Jesu zu erklären, stehen in krassem Widerspruch zu dem, was wir über die Geschichte und Kultur des ersten Jahrhunderts wissen. Wenn wir nicht die Frage nach den historischen Tatsachen mit dem philosophischen Vorurteil kurzschließen, dass, ja grundsätzlich keine, dass es ja grundsätzlich keine Wunder geben könne, dann müssen wir zugeben, dass die historischen Belege eindeutig für die Auferstehung Jesu sprechen. Also als Historiker, wenn ich meinen Job ernst, mache, ernst nehme, muss ich zu diesem Ergebnis kommen. Es spricht unglaublich viel dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn ich das dann trotzdem negiere dann nur durch eine Denkvoraussetzung, die ich an die Texte herantrage, dass es sowas nicht geben kann. Dass Gott nicht geben kann, der eingreifen kann. Aber das ist eine Denkvoraussetzung, die wissenschaftlich nicht haltbar ist, die nicht bewiesen ist, die ich offen lassen muss. Und damit spricht so viel für unseren Glauben. Und ich bin so dankbar dafür, noch einmal, was für eine Hilfe ermöglichen uns diese Überlegungen? Sie können ein echtes, eine echte Hilfe sein für das Gespräch mit Skeptikern. Wir können Skeptikern sagen, setz dich mit der Auferstehung Jesu auseinander. Prüf doch mal die historische Sachlage. Und ein Mensch würde mit hineingezogen werden in diese glaubwürdige Argumentation und am Ende vor der Entscheidung stehen, will ich mich aufmachen, um den Auferstandenen zu suchen. Oder entziehe ich mich dem einfach. Aber dann habe ich ganz persönliche Gründe. Da habe ich nicht objektive Gründe der Wissenschaft, die das notwendig machen. Also ein echtes Angebot für das Gespräch mit einem ernstlich Suchenden. Lasst uns über die Auferstehung Jesu reden. Aber ein zweiter Aspekt. All das Nachdenken über die Auferstehung Jesu kann uns Christen selbst helfen, unseres eigenen Glaubens gewiss zu sein. Wir alle wissen um die kleinen und großen Krisen unseres Lebens. Krisen, in denen unser Glaube auf den Prüfstand kommt. In solchen Krisen fühlen wir nichts von Gott. In solchen Krisen sind unsere guten Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheit sehr weit weg. Und manchmal empfinden wir, dass es Schnee von gestern ist, geschmolzen, nicht mehr tragfähig. Was ich damals erlebt habe, war es eigentlich wirklich so? Und dann muss ich irgendwie ein solides Fundament für meinen Glauben haben. In diesen Zeiten ist es dann sehr hilfreich, auch gute, reflektierte Gründe zu haben, an Jesus festzuhalten, an der Wahrheit der Schrift festzuhalten. Und die Botschaft von Kreuz und Auferstehung Jesu gehört zu den besonders hilfreichen Gründen. Beide Ereignisse sind historisch sehr gut gesichert. Und beide Ereignisse bieten uns inhaltlich unglaublich viel Ermutigung. Das Kreuz sagt uns, dass Gott weiß, wie es sich anfühlt. Leiden, Ungerechtigkeit, Schmerzen, Einsamkeit. Am Kreuz hat Jesus gelitten und er leidet mit uns und versteht uns. Und sein Leiden ist ja der Grund, oder der Grund für dieses Leiden, besteht ja in der ganzen Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit dieser Welt. Es ist ja die Antwort Gottes auf diese Ungerechtigkeit. Sein Kreuz eröffnet uns einen Weg durch all diese Abgründe hindurch. Die Auferstehung sagt uns, alle Leidenszeit ist begrenzt. Das Schönste kommt noch. Die Zukunft hat begonnen, Jetzt schon, wenn wir mit dem Auferstandenen unterwegs sind. Und sie mündet in der Realisierung dieser neuen Welt Gottes, wo wir dem Auferstandenen gegenübertreten werden, wo wir all die Fragen stellen können, die wir jetzt noch haben und wo er uns antworten wird. Und wir werden mit unserem Leib, seinem Leib ähnlich werden. Und das wird herrlich sein. Keine Tränen mehr. Kein Schmerz mehr, kein Weinen mehr. Und dann ist die Auferstehungsbotschaft eine ganz, ganz wichtige Botschaft, um ein Ja zu finden für die Aufgaben, die uns in dieser Welt gestellt sind. Man hat ja den Christen immer vorgeworfen, dass sie mit ihrer Zukunftshoffnung weltflüchtig seien, nicht die Realitäten wahrnehmen wollen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn ich an die Auferstehung Jesu glaube, wenn ich daran glaube, dass es eine Kraft gibt, die Kraft Gottes gibt, die den Tod überwinden kann und Jesus auferweckt hat von den Toten, dann weiß ich, dass diese Kraft in dieser Welt tätig ist, dass Gott in dieser Welt unterwegs ist. Und dass meine Krise beantwortet werden kann mit dieser Auferstehungskraft und die großen Krisen dieser Welt beantwortet werden können. Wir müssen nicht Vogelstrauß-Politik betreiben, wenn wir die Probleme im Irak, in Syrien, in der Ukraine, in Israel sehen. Sondern wir sind mit der Auferstehung Jesu Hoffnung unterwegs. Und erwarten das Eingreifen Gottes, die Wunder Gottes, dass Auferstehung möglich ist, Wiederherstellung möglich ist, Transformation möglich ist. Immer als Angelt auf die ganz große Wiederherstellung am Ende der Tage. Ich zitiere noch einmal NT Wright aus einer seiner Predigten. Die Botschaft der Auferstehung Jesu ist, dass diese Welt wichtig ist. Diese Welt, nicht nur die künftige. Aller Ungerechtigkeit und allem Leid, die wir heute erleben, müssen wir mit der Botschaft entgegentreten, dass Heil, Gerechtigkeit und Liebe gesiegt haben. Das zeigt uns die Auferstehung. Bis zum Kreuz war das alles nur Hoffnungsgut. Aber die Auferstehung ist das Siegel Gottes unter dieser Ankündigung Jesu. Jetzt ist es klar. Wenn Ostern lediglich bedeutet, dass Christus im Geiste auferstanden ist, dann geht es bei Ostern nur um mich. Und darum, dass ich eine neue Dimension in meinem spirituellen Leben finde. Nett, dass Jesus auferstanden ist. Und ich und Jesus, wir haben dann Zukunft. Und das Leben beginnt dann erst, wenn er wiederkommen wird in der neuen Welt Gottes. Aber weiter hier, Anti Wright. Aber wenn Christus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube eine frohe Botschaft für die ganze Welt. Eine Botschaft, die unsere Herzen gerade deswegen warm macht, weil es in ihr nicht nur um warme Herzen geht, sondern um Veränderung in dieser Welt, um Hoffnung für diese Welt. Wo es dann bedeutet, dass in einer Welt, in der Ungerechtigkeit, Gewalt und Erniedrigung an der Tagesordnung sind, Gott nicht bereit ist, diese Dinge zu dulden, und dass wir mit all der Energie Gottes systematisch darauf hinarbeiten, den Sieg Jesu über diese Dinge Gestalt annehmen zu lassen. Immer in dem Wissen, ja, es ist alles vorläufig. Und wir werden das Paradies hier nicht schaffen. Gott wird am Ende der Tage seine große Erneuerungskampagne durchsetzen. Aber sie fängt hier an. Und wir stehen auf gegen alle Lieblosigkeit, gegen allen Unfrieden, gegen alle Krankheit, gegen allen Tod. Und wir kämpfen im Glauben, in der Gewissheit, dass wir da mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, der die Auferstehungskraft Jesu hier gegenwärtig macht. Das ist lebendige Hoffnung. Aufgrund dieser Überlegungen habe ich mich damals für Gemeinsam für Berlin engagiert. In der Hoffnung, dass Jesus, der Auferstandene, diese Stadt nicht aufgegeben hat, sondern dass der Auferstandene die Hoffnung für Berlin ist, dass Versöhnung zwischen den Generationen möglich ist, Versöhnung zwischen den beiden Stadtteilen, die sehr unterschiedlich gesellschaftlich geprägt wurden, dass Versöhnung zwischen den Hautfarben zwischen den Nationen dieser Welt möglich ist, dass Versöhnung in der Gemeinde Jesu möglich ist, weil Jesus lebt. Und darum muss das gesagt werden. Und darum bist du so wichtig, du einzelner Christ, dass du da, wo du lebst, in der Nachbarschaft, im Berufsleben, den Auferstandenen verkörperst. Immer in dieser Gewissheit lebend, ja, ich stehe hier vor Krisen, ja, hier geht es drunter und drüber, aber der Auferstandene kann, mein Gott kann. Er hat ein Ja gefunden zu dieser Welt. Sie ist immer noch seine Welt und immer noch seine gute Welt, auch wenn die von Sünde gekennzeichnet ist. Das Reich Gottes ist da. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Amen. Svenja hatte am Anfang in ihrem Gebet kurz die großen Krisenherde dieser Welt angesprochen. Es wäre fatal, wenn wir solch eine Botschaft von der Auferstehungsgnade und Kraft hören und nicht noch einmal einige Augenblicke stille sind, wären um Gottes Erbarmen zu erbitten für diese großen Krisen. Es hat mich schon sehr erschüttert zu hören, dass seit der letzten Woche es keine Christen mehr in Mosul gibt. Seit 2000 Jahren lebten dort Christen. Jetzt hat der Letzte die Stadt verlassen müssen. Unglaublich ist Elend, unglaublich viele sterben. Die Flüchtlingscamps, ihr habt das alles vor Augen, Syrien, Irak, das was in Israel geschieht, es brodelt, was in der Ukraine letzte Woche geschehen ist. Und die Frage ist, sitzen wir wie die Maus vor der Schlange und beobachten nur die Politiker, schaffen die die Kurve oder nicht? Oder sind wir Gemeinde Jesu, die an den Auferstandenen glaubt? Daran, dass Gott Frieden zu stiften vermag. Daran, dass Gott in diesen Krisen seine Heilsgeschichte zu schreiben vermag. Lasst uns einige Augenblicke still werden. Und jeder hat so seinen Herzschlag vielleicht in der einen oder anderen Region. Oder seinen Herzschlag bei den Krisen, die wir in unserer Stadt haben. Oder seinen Herzschlag bei denen, die unter uns leiden und kämpfen mit Krankheit, mit beruflichen Krisen. Der Auferstandene ist hier und er ist überall gegenwärtig im Heiligen Geist. Lasst uns Stille sein und die Nöte mit ihm verbinden und dann möchte ich am Ende beten. Danke, danke, Jesus, für die gute Nachricht, dass es Zukunft für mich ganz persönlich gibt. Deine neue Welt. Danke für die gute Nachricht, dass es Gegenwart für mich gibt, weil du der Auferstanden in meinem Leben wirkst, in all den Krisen. Danke für die gute Nachricht, dass diese Welt Zukunft hat in deiner neuen Welt. Aber habe auch Dank für die gute Nachricht, dass diese künftige Zukunft hier schon anfängt zu ticken. Und dass deine Auferstehungskräfte schon jetzt in dieser Welt wirksam sind. Und dass du uns als deine Gemeinde berufst, in all diese Dinge hineinzugehen, als Menschen der Hoffnung. Als Menschen mit dieser ganz starken Gewissheit. Du, der Auferstandene, stärkst uns den Rücken und gehst uns voran. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Wir beklagen dir die großen Konfliktfelder dieser Erde. Besonders den Konflikt in Israel. Herr, wir wissen, dass das, was dort geschieht, Einfluss hat auf so viele andere Regionen dieser Welt. Wir bitten, dein Erbarmen, dein befriedendes Wirken, dass du Menschen überzeugst, dass sie friedensfähig werden. Bitte schreibe, du deine Heilsgeschichte. Bitte tröste und schütze die Menschen, die betroffen sind. Das erbitten wir für Syrien, für den Irak. Das erbitten wir für die Ukraine. Du Gott der Weisheit, du Gott des Friedens, du Gott aller Auferstehungskräfte, schaffe Neues. Und lass uns als deine Gemeinde gute Botschafter sein. Du weißt, wer hier unter uns ein Wunder braucht. Wie die eigenen Herausforderungen auch lähmen, Verantwortung zu nehmen für andere Bereiche in dieser Welt. Ich bitte dich jetzt, dass du durch unsere Reihen gehst und Menschen ganz persönlich anrührst. Wenn hier Menschen jetzt sind, die eigentlich von Hoffnungslosigkeit geprägt sind. Ich bitte dich, dass du ihnen ein Licht anzündest. Höre das Wort des Herrn. Es gibt eine gute Zukunft für dich. Vertraue mir meinem Wort. Ich bitte dich, dass du Menschen begegnest in ihren körperlichen Schmerzen und Herausforderungen. Du Gottes Lebens, komm mit deiner Auferstehungskraft und heile du, lindere Schmerzen. Komm du mit deiner Auferstehungskraft und stell Familien wieder her. Versöhne, befriede. Lass unter uns Geschwister wieder aufstehen und kämpferisch werden, sich nicht abfinden, sich nicht als Opfer empfinden, sondern als Menschen, die ihre Umstände gestalten im Namen des Auferstandenen. Hilf uns, dass die Auferstehungsbotschaft nicht Glaubenstheorie ist, sondern Alltagserfahrung, dass wir uns nicht erschüttern lassen, sondern mit dir gehen. Ich möchte, dass unsere Tochtergemeinden, unsere Gemeindegründungsprojekte die Kraft der Auferstehung erfahren. Dass noch viele Gemeinden gegründet werden in dieser Stadt. Dass diese Stadt, die zum Fluch für die Nationen wurde, zum Segen für die Nationen wird. Herr, dieser Traum ist nur möglich, wenn du mit deiner Auferstehungskraft kommst und deine Kirche erwächst. Er wächst zu neuem Leben, indem du Reformation schenkst. Herr, erbarme dich. Weck die Toten auf. Schaff du Neues. Als Angeld auf das Künftige, was du uns verheißen hast. Danke, Jesus, dass du real bist. Amen.